1: einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit dem 96 Podcast bei mein Sport -podcast .de. Wir stehen kurz vor dem Beginn der Rückrunde. Die Spannung steigt. 96 hat ein Heimspiel gegen den ersten FC Kaiserslautern und darüber wollen wir heute Abend sprechen. Mein Name ist Tobi an meiner Seite heute Abend der André. Guten Abend.
2: Einen wunderschönen guten Abend, liebe 96 Zuhörerinnen die Rückrunde steht an. Ich bin heiß. Es ist die letzte Rückrunde aller Zeiten in der zweiten Liga. Wir freuen uns.
1: Oh, das ist aber schon eine kleine Ansage. Dennis, du bist auch dabei.
2: Schönen guten Abend
1: hier.
3: Ja, moin auch von meiner Seite. Ich freue mich, endlich wieder, endlich wieder richtigen Fußball zu gucken. Schön.
1: Endlich wieder richtigen Fußball gucken. Da hast du völlig recht. Und natürlich, Alex, auf dich können wir nicht verzichten, denn du wirst uns sagen, wo sind Stärken, wo sind Schwächen von unserem Gegner. Und. Welche Taktik könnte 96 wählen? Schönen guten Abend, Alexander Kiene, unser 96, Vorwärts nach Vorwärtsarbeit,
0: Fußballlehrer. Guten Abend. Guten Abend in die Runde. Ein Hallo an alle 96-Fans und auch an alle anderen, die zuhören.
1: Ja, da gibt es, glaube ich, einige. Deswegen dürfen wir, vielleicht müssen wir auch geheim sein und dürfen nicht so viel verraten, aber das besprechen wir vielleicht zu einer späteren Stunde. Alex, wir erinnern uns noch an das erste Spiel der Saison, 96, auf dem Betzenberg. Ähm, am Ende war es dann 1 zu 2, etwas unglücklich, dann ist viel passiert. Lautern ist Vierter, nach der Hinrunde 96, ist Fünfter. Ähm, was kannst du uns über Lautern sagen? Ähm, also, wie haben die sich entwickelt? Wir waren doch eigentlich, also jetzt, ich will jetzt dich nicht inkludieren, aber wir waren doch eigentlich der Meinung, Lautern wird es schwer haben, vielleicht die Klasse zu erhalten und plötzlich sind die vierte. Erklär uns
0: das mal. Ja, grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass der SFC FC Kaiserslautern ja, den Schwung des Aufstieges mitgenommen hat. Und ja, auch natürlich mit dem guten Start, mit dem Sieg gegen Hannover 96 im Heimspiel, ja, dann auch gleich ein erstes Ausrufezeichen gesetzt hat. Und die Mannschaft hat es insgesamt auf jeden Fall verstanden, ein starkes Kollektiv in dieser Hinrunde äh, zu, zu schaffen. Trainer Dirk Schuster, der ja noch in der alten Saison vor den Relegationsspielen installiert wurde. Damals etwas überraschend von Sportdirektor Thomas Hengen, der sich von Trainer Marco Anwerpen getrennt hatte. Dirk Schuster hat es geschafft, ja, zum ersten den Schritt in die zweite Liga, diese Rückkehr zu realisieren und jetzt auch, wie gesagt, eine Mannschaft zu formen, die aus meiner Sicht ja, eine sehr gute Hierarchie in der Truppe hat, eine gute Achse. Und es immer wieder auch schafft, aus einer guten Balance zwischen Defensive und Offensive, es den Gegnern schwer zu machen. Ein sehr unangenehmer Gegner, der, und da werden wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen, auswärts, bis er eine tolle Bilanz vorweisen kann, noch ungeschlagen ist. Glaube ich Dritter in der Auswärtsstatistik ist. Und von daher erwartet 96 wirklich auch zu Beginn gleich ein starker Gegner, ein Gradmesser. Und ich denke, wir alle in Hannover, aber auch äh, darüber hinaus, äh, freuen uns auf diesen Restart. Ähm, ich war gestern ja bei der äh, NP Sport Gala, wo auch das komplette 96-Team vor Ort war. Und da hat man auch bei den Spielern rausgehört, die haben Bock auf diesen Start, die sind total motiviert, wollen äh, natürlich auch gerade dieses erste Spiel zu Hause vor allem im Publikum gewinnen, wollen ein stück weit auch die Hinspielniederlage wettmachen und von daher denke ich, sind alle hoch motiviert. Andererseits sage ich auch, so, dieses, so ein erstes Spiel nach so einer langen Pause, aufgrund der WM war es ja jetzt wirklich eine sehr lange Winterpause, ist immer ein Stück weit eine unbekannte. Man weiß noch nicht, welche Form bei beiden Teams vorhanden ist. Der Spielrhythmus fehlt, die entsprechende Wettkampfhärte muss sich wieder angeeignet werden. Natürlich waren beide Teams im Trainingslager, haben sich vorbereitet, haben beide auch eine erfolgreiche Generalprobe gehabt. 96 hat letzte Woche Kiel 2-1 geschlagen. Kaiserslautern hatte gegen die U23 von Hoffenheim gewonnen. Aber wir alle wissen ja auch, Training, Testspiele ist immer das eine. Aber wenn es dann in den Wettkampf geht, äh, ja, da muss man einfach performen. Und von daher dürfen wir gespannt sein, äh, welche der beiden Mannschaften besser in den Rhythmus kommt und gleich am ersten Spieltag eine Top-Performance abrufen kann.
1: Ja, da hast du recht, aber wenn wir mal hingucken, also Vierter gegen Fünfter, ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, von diesem Spiel hängt eine ganze Menge ab, also es werden mutmaßlich 8000 Gästefans im 96-Stadion sein, wenn 96 gewinnt, glaube ich, dass sie ein gewichtiges Wort um den Aufstieg mitreden werden, wenn sie verlieren, habe ich da eher Sorge, Alex, Gehe ich da zu weit oder könnte das so ein realistisches Szenario sein, dass, wenn du gewinnst, du dann auch wirklich mittendrin bist im Rennen und den Aufstieg?
0: Ja, von der Tabellenkonstellation hast du es angesprochen. Der fünfte Spiel gegen den vierten. Das ist schon äh, ein Spitzenspiel, äh, verspricht ja auch dieses Samstagabendspiel. Es ist ein Verfolgerduell. Das heißt, man kann äh, sich äh, oben weiter festsetzen, insbesondere auch an den Aufstiegsplätzen dran sein. Und ein guter Start ist sowieso immer wichtig fürs fürs eigene Gefühl, auch, auch insgesamt für das Selbstvertrauen in der Truppe. Ich sage aber auch, es ist nur das erste Spiel. Es sind danach noch genug Spieltage, wo man ja, eine erfolgreiche Entwicklung auf den Platz bringen kann. Aber nochmal so für dieses erste Gefühl bei der Mannschaft, auch bei den Fans, beim Umfeld, ist es extrem wichtig, gerade auch so ein Heimspiel zu nutzen, um erfolgreich zu starten. Und das wird die Aufgabe für 96 sein.
1: André, wie siehst du denn das? Also ich, ich meine, ich erinnere mich noch genau an unsere erste Sendung vor der neuen Saison, der jetzt laufenden Saison. Und wir waren uns alle eigentlich lautern, dass, also ich meine gut, gegen Dresden. Wir haben es denen gegönnt irgendwie. Ja, wir finden das dann schon eher KS Lautern, als Dynamo Dresden in der zweiten Bundesliga sein sollte. Ähm, waren aber dann doch irgendwie überrascht ne? von, von dem Auftritt. Jetzt muss man aber ganz ehrlich sagen, Dürfen wir nicht mehr überrascht sein. Also, hältst du das denn für ein Gradmesser für 96 oder taugt Lautern nicht dafür?
2: Tatsächlich bin ich überrascht, dass Lautern so weit oben steht, sogar vor uns steht, denn ich erinnere mich noch einigermaßen an das Hinspiel, äh, so wie ich das im Blick hatte. Also, das hätte, hätten wir so vom Ergebnis hier nicht bestreiten müssen. Da waren die Chancen anders gelagert, da gab es diese späte den späten Gegentreffer irgendwann wieder in der Nachspielzeit, das war sowieso die Seuche in den ersten Spielen, das müssen wir als Mannschaft überwunden haben, das, da muss die Mannschaft so gefestigt sein, dass solche Dinge nicht mehr passieren und ganz ehrlich, also auch wenn die vor uns sind, sie bleiben Aufsteiger und wir haben ein Heimspiel und alles das, was Alex gerade gesagt hat, stimmt natürlich lange Pause und erstmal wieder in Wettkampfmodus kommen, aber wir sind Favorit wir müssen gewinnen, wir wollen gewinnen, hat Alex auch gerade dargestellt, die Mannschaft will und das ist für mich entscheidend und ganz ehrlich, also in dieser Saison kann man aufsteigen, äh, gerade mit dieser Hinrunde, wo noch Luft nach oben ist, technisch in, in Bezug auf die Rückrunde und dann ist doch so ein Sieg gegen Kaiserslautern für die Euphorie sicherlich nicht der schlechteste.
1: Nicht das Schlechteste, denn es muss man nicht vielleicht sogar sagen, man muss aufsteigen, wenn wir uns mal die erste Liga anschauen und da gucken, was da für potenzielle Absteiger kommen. Wir haben es auch schon thematisiert in den Spielen der Hinrunde oder vor den Spielen der Hinrunde, dass wir ja dankbare Absteiger bekommen haben. Wenn wir jetzt gucken, Schalke, Hertha da irgendwie am Abgrund, also das könnte schon pff, schwieriger werden nächste Saison. Also jetzt das Heft des Handelns in die Hand nehmen und gleich mit dem Sieg starten, um oben dran zu bleiben, wäre das der richtige
3: Weg? Gewinnen ist immer der richtige Weg und ja. ähm, also insofern ähm, ja äh, auf jeden Fall. Wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, ob das äh, diese Saison ähm, schon gut wäre aufzusteigen, weil Aufsteigen ist das eine, drin bleiben das andere äh, und das müssten wir dann nämlich auch gewährleisten. Ich bin aber also ich nehme das gerne mit, also wenn wir aufsteigen sehr, sehr gerne. Wir werden Lautern besiegen. Das wird ein komplett anderes Spiel als äh, das Hinspiel werden. Das kann man nicht vergleichen. Lautern wird, wird froh sein, dass sie sich so ein gutes Punktepolster zugelegt haben. Ich wünsche denen auch viel Glück nach dem nächsten Spieltag. Ähm die mögen gerne auch, auch drinbleiben, werden sie auch, aber die werden nicht um den Aufstieg mitspielen. Also das ist äh, Quatsch. Ja. Äh, wir haben ein komplett anderes Team. Wir okay. haben eigentlich das Momentum auf unserer Seite jetzt und äh, deswegen werden die Jungs auch gewinnen.
1: Mutige da. Worte von Dennis, Alex. Ähm, kannst du uns aber kurz erklären, äh, wo die Stärken von Karlslautern sind und hast du vielleicht auch so eine potenzielle Startelf, obwohl es schwer ist nach so einer langen Pause, aber was kannst du uns damit auf den Weg geben?
0: Ja, ein Stück weit habe ich das ja eben auch schon angerissen. Kaiserslautern ist sehr schnell in dieser zweiten Liga angekommen äh, und hat diese Liga auch angenommen, äh, weil sie einfach die Tugenden, die in dieser zweiten Liga gefragt sind, sofort auf den Platz gebracht haben. Das konnte man auch schon im Hinspiel sehen. So diese Physis, diese Mentalität, auch insgesamt die Basics. Sie verfügen, habe ich gerade schon auch erwähnt, über ein starkes Kollektiv. Das heißt, sie versuchen aus einer Kompaktheit, aus einer defensiven Stabilität, es dem Gegner mit ihrer unangenehmen Spielweise immer wieder schwer zu machen. Das ist auch ganz klar die Handschrift von Dirk Schuster, der auch sehr intensiv mit seinen Mannschaften immer wieder an dieser äh, Kompaktheit arbeitet, ähm, an der Laufstärke arbeitet, dass sie einfach ähm, ja, dem Gegner es immer wieder schwer machen, dass sie auch äh, auf Fehler des Gegners lauern. Und deshalb erwarte ich auch eine Mannschaft von Kaiserslautern äh, am Samstag in Hannover, die nicht ins offene Messer laufen wird. Das haben wir ja auch schon im Hinspiel gesehen. Die, die ziehen sich kompakt in ihre Ordnung zurück, wahrscheinlich eher aus dem Mittelfeldpressing, situativ auch aus dem tiefen Pressing, und versuchen dann, insbesondere in der Mittelzone, 96 zu Fehlern zu zwingen oder auch auf Fehler des Gegners zu lauern, um dann ihre große Stärke äh, auch ins Spiel einbringen zu können. Und das ist auf jeden Fall das Umschaltspiel, weil sie haben schon... Aus diesem defensiven, kompakten Verbund her heraus nach vorne Spieler, die zum einen über die Außen Tempo haben, wie Redondo, wie Hercher, wie Zolinski. Sie haben äh, mit Terence Boyd ihren Zielspieler vorne, und sie haben jetzt auch durch Philipp Clement, der ja im Hinspiel noch nicht mit dabei war, der ist von Stuttgart gekommen. Für mich, wenn er fit ist, wenn er Vertrauen vom Trainer und vom Verein bekommt, ein Unterschiedsspieler in der zweiten Liga. So, der, der zieht die Fäden, der ist Initiator für die Angriffe nach vorne und er schafft es auch immer wieder dann, die Spieler in Szene zu setzen. Also 96 muss dieses Umschaltspiel von Kaiserslautern definitiv unterbinden. Und die zweite große Stärke, so ist ja auch das zweite Gegentor in Kaiserslautern für 96 gefallen, sind die Standardsituationen. Sie haben mit Clement einen starken Schützen, und sie haben dann ihre großgewachsenen Spieler, wie die beiden Innenverteidiger Tomia Kraus, wie Beuth, wie Niehues. Also da muss 96 es schaffen, besser zu verteidigen als im Hinspiel. Vor allen Dingen konsequenter zu sein in der eigenen Box und auch weniger zuzulassen. Im eigenen Ballbesitzspiel sehe ich es so, dass Kaiserslautern äh, nicht für ein gepflegtes Ballbesitzspiel steht, sondern das ist schon sehr einfach, geradlinig mit Ball. Das heißt, wenn sie unter Druck gesetzt werden, ähm, werden sie häufig auch das mittellange Bälle einsetzen auf ihren Zielspieler beut. Äh, und dann geht es halt immer wieder auch äh, um erste und zweite Bälle. Das heißt, da musst du die Sechserräume auch für die zweiten Bälle gut verteidigen. Da musst du die Tiefe kontrollieren, dass eben nicht Umschaltsituationen äh, zustande kommen. Ähm, und ansonsten wird äh, Kaiserslautern sehr zielstrebig und schnörkellos versuchen, äh, schnell die Zonen zu überbrücken. Und eben nicht über, über ein gepflegtes Kurzpassspiel kommen. Sie haben trotzdem mit Clement jemanden, der, äh, wie schon erwähnt, äh, Angriffe initiieren kann, der gute Bälle in die Schnittstellen spielen kann. Den musst du unter Kontrolle haben. Ähm, aber das ist das, was ich von Kaiserslautern insgesamt erwarte. Trotz dieser genannten Stärken gibt es auch aus meiner Sicht, und das hat man im Hinspiel gesehen, aber auch in äh, den Spielen zuletzt, in Düsseldorf, in Bielefeld, äh, Defizite, die Kaiserslautern aufweist. Zum einen denke ich, dass sie, nach wie vor Fehler unter Pressing machen und da auch Ballverluste im Aufbau- und Übergangsspiel haben. Und dann sind sie halt anfällig, wenn sie nicht geordnet sind. Zum anderen haben sie gerade hinten im Defensivverbund Probleme im Tempo, in der Beweglichkeit, am Boden. Also wenn du es schaffst, schnell dann auch in die Tiefe zu spielen, durch schnelle Passkombinationen auch die Schnittstellen zu bedienen, dann haben sie im zentralen Bereich, gerade bei den Innenverteidigern, Probleme in Handlungsschnelligkeit. Und dann kannst du auch in der Box äh, Torerfolge generieren. Ich erinnere an das 1-1, was 96 gemacht hat, wo sie es endlich mal geschafft haben, dann über eine Halbspur in die Tiefe zu kommen. Flacher Ball in die Box und Nielsen hat damals, glaube ich, den Ausgleich gemacht. Das sind Dinge, äh, wo Kaiserslautern Probleme kriegen kann. Und das muss 96 möglichst viel über die 90 Minuten hinbekommen. Ihr habt es angesprochen vom Kader her. Ähm, ja, es ist schon noch ein eingespielter Kader, weil ähm, es Sportdirektor Heng und Trainer Schuster geschafft haben, den Aufstiegskader weitestgehend zusammenzuhalten. Äh, sie haben dann Philipp Clement dazu geholt, haben dafür auf der anderen Seite jetzt wunderlich abgegeben, der ja im Hinspiel noch auf der Zehnerposition gespielt hat. Der ist zurück zu Viktoria Köln gegangen. Sie haben Cifci, äh, den Sechser, verliehen in die Türkei. Und dafür haben sie Nikolai Rapp von Werder Bremen ausgeliehen, auch ein Sechser, den ich auch in der Startelf erwarte. Also ja, schon auch eine eingespielte, durchaus auch erfahrene Truppe, wenn man an Neuzugänge wie Lute denkt. Auch Clement hat schon Erfahrung im Erst- und Zweitligasektor und deshalb so diese Mischung aus Erfahrung, unangenehmer Spielweise, kollektiv, das führt dazu, dass es diese Mannschaft geschafft hat, auf Platz 4 vorzustoßen. Von der Systematik können wir das erwarten, was Trainer Dirk Schuster auch schon in der Hinrunde hat spielen lassen. Das wird wahrscheinlich ein 4-2-3-1-System sein. Mit Andreas Lute im Tor. In der Viererkette erwarte ich Kevin Kraus und Boris Tomiak im Zentrum. Innenverteidiger, die sicherlich nicht filigran Fußball spielen, aber die mit ihrer Zweikampf- und Kopfballstärke, ihrer Robustheit hinten den Laden dicht halten sollen und die andererseits offensiv ihre Stärke bei eigenen Standards einbringen sollen. Im Außenverteidigerbereich erwarte ich links äh, den erfahrenen Hendrik Zuck und rechts wahrscheinlich Kapitän Jean Zimmer. Eine Alternative stellt natürlich immer Erik Dorm dar, der ja auch im Hinspiel rechts in der Viererkette verteidigt hat. Wenn das passiert, ist es möglich, dass Jean Zimmer eine Position nach vorne rückt. Es ist natürlich auch klar, dass Kaiserslautern weiß, dass 96 vor allem über die linke Seite mit Köhn Stärken in der Offensive hat. Von daher ist es gut möglich, dass sie diese Seite auch erstmal dicht machen wollen und vielleicht eher auf die defensivere Variante setzen. Das muss man abwarten. Auf den Sechserpositionen erwarte ich Niehüs und Neuzugang Nikolai Rapp, die auf dieser ähm, zentralen äh, Tandem-Situation einfach die Räume zumachen sollen, immer wieder auch mit der Viererkette in diesem Verbund agieren sollen. Und vor ihnen wird Philipp Clement versuchen, die Fäden zu ziehen, die entscheidenden Aktionen auch nach vorne zu initiieren und äh, ja, Bälle in die Tiefe spielen, äh, auch möglicherweise selber Torgefahr heraufbeschwören, indem er nachrückt. Äh, das wird ein Spieler sein, den 96 auf jeden Fall aus dem Spiel nehmen muss. Über die Außen erwarte ich links Kenny Redondo und rechts eigentlich Philipp Hercher, alternativ, habe ich gerade schon erwähnt, John Zimmer. Es gibt dann noch gute Alternativen mit äh, Zolinski, mit Hanslick, ähm, auch im, im Mittelfeld mit Marlon Ritter, der aber zuletzt äh, aufgrund einer Oberschenkelverletzung ausgefallen ist. Und ja, vorne im Zentrum erwarten wir Zielspieler Terence Boyd. Ähm, ja, jemand, der immer wieder gesucht wird, um Bälle festzumachen, abzulegen und um äh, gerade auch in der Box vorne seine Qualitäten in der Luft und am Boden zum Erfolg zu bringen. Das ist das, was ich erwarte. Wenig Veränderung im Vergleich zum Hinspiel, ähm, aber ja, eine erfahrene Mannschaft, die versuchen wird, in Hannover den Schwung des letzten Jahres mitzunehmen. Ja, Alex,
1: vielen Dank für die Analyse vom kommenden Gegner, dem ersten FC Kaiserslautern. Ähm, ja, es klingt ja alles relativ gefährlich, wie 96 äh, darauf reagieren muss und vielleicht auch wird. Das hören wir gleich nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück, liebe HörerInnen zuvorwärtsarbeit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir sprechen über das erste Spiel der Rückrunde. Ein Heimspiel nach langer, 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 langer Pause. Das haben wir schon thematisiert. Und äh, Alex hat uns gerade schon erklärt, wie Lautern auftreten wird an der potenzielle Startelf, hat bei uns gegeben. Dennis, wir haben schon über das äh, Trainingslager im Winter gesprochen in Belek. Viele Regen, ein Sieg, eine Niederlage, ein Unentschieden. Wir hatten das, ja, das, die Premiere, nicht die Premiere, sondern die Generalprobe vor der Premiere gegen Holstein Kiel im XXL-Test. 96 konnte da 2 zu 1 gewinnen. Der erste Anzug hat augenscheinlich nicht gepasst, weil der hat relativ schnell 2 zu 0 geführt. Denn es wenn du jetzt die ganzen Ausführungen von Alex nochmal Revue passieren lässt und auch die Eindrücke von 96 aus der Hinterrunde und aus dem Trainingslager, ist das wirklich ein Prüfstein für uns? Oder müssen wir das, wie du vorhin gesagt hast, wirklich, ich sag mal, locker ergänze ich, gewinnen?
3: <lacht> okay, ähm, Prüfstein. Ja, also ähm, wir sollten schon, schon äh, jeden Gegner auch ernst nehmen. In der zweiten Liga. Das haben wir jetzt, glaube ich, die letzten Jahre gelernt, auch lernen müssen. Und ähm, so ein bisschen, ähm, äh, ja, ich glaube, das tut uns auch gut, da jetzt äh, nicht ganz so euphorisch ranzugehen. Nichtsdestotrotz wissen wir ja, was unsere Stärken sind. Und wir werden, wird, wird ähm, Alex mir vielleicht auch äh, recht geben, wir werden sicherlich ein komplett anderes Team sehen, jetzt zu Hause gegen Lautern. Ähm, bitte?
1: Werden wir das?
3: Ja, werden wir äh, im Gegensatz zu dem Spiel ähm, äh, zu dem äh, Eröffnungsspiel gegen Lautern. Also das, wir werden in einer anderen Systematik spielen. Es werden andere Spieler auf dem Platz sein und wir haben, wir haben uns eingespielt als Mannschaft. und jetzt können wir unsere Stärken zeigen. Lautern hatte uns das voraus. Die sind ähm, hochgekommen, die haben äh, wenig verändert, die haben das tatsächlich, die haben das angenommen und da waren sie uns im Vorteil, jetzt haben wir das aufgeholt und jetzt können wir unsere Stärken ausspielen und da muss man ganz klar sagen, sind wir von der Mannschaft her auf allen Positionen besser besetzt und müssen das dementsprechend auch gewinnen. Bei aller Demut, aber ja. ist so. Klingt ein bisschen nach
1: André. Oder André, also schließt du dich da an? Demut
2: verbindest du mit
1: mir? Auf keinen also, Fall. Das, das alle, alle, alles vor, also alles vor Demut, alles vor Demut verbinde ich mit dir. <lacht>
2: Ja, aber ich meine, das sage ich euch jetzt ja auch schon seit gefühlt äh, 96 Jahren hier. Nochmal, also wenn wir nicht breite Brust haben als Hannover 96, weil wir Hannover 96 sind, ja, dann äh, können wir hier den Sandhausen-Podcast aufmachen. Das mag ja, manche erfreuen mich nicht. Also, ich finde schon zu Hause gegen Kaiserslautern und wir reden nicht, dass Kaiserslautern mit Olaf Marschall und Djokovic oder wie der hieß. Jokai hieß er, ja, glaube ich, nicht Djokovic, ist auch egal. Also, auf jeden Fall, über die reden wir ja nicht. Äh, dementsprechend, also, es muss ja, ist ja ein Sieg ja. Und ganz ehrlich, was interessiert mich auch die anderen? Also, jetzt zum Thema Demut, ich will jetzt nicht wieder anfangen, aber also, bis auf dieses eine Mal, wofür dünn uns mal besiegt hat, also hauen wir die doch weg, oder? Also das ist doch, zu Hause hauen wir sie weg.
1: Ja, finde ich schön, dass du über Fürth sprichst, wenn wir vor dem Spiel gegen
3: Kaiserslautern. Da hat es einmal nicht geklappt, da habe ich
2: das Wort hauen weg gesagt und da hat es irgendwie nicht geklappt gegen Fürth damals, das erinnere ich mich noch, deswegen bin ich da sehr vorsichtig an der Stelle, aber Thekenmannschaft
3: Tekenmannschaft. Tekenmannschaft, ja
1: genau. Alex, also eine Thekenmannschaft ist lauter nicht, das hast du uns gerade schon herausgestellt, aber schau du mal auf das Trainingslager, schau du mal auch auf die Spieler, die wir dazu gewonnen haben, wir haben keine Transfers gemacht, dennoch haben wir den Kader, ja, haben wir ihn verstärkt oder haben wir ihn nur ergänzt, wir haben drei Spieler aus der U23, die jetzt so ein bisschen im Fokus sind, wir haben Janik Lührs, der vor allem im letzten Testspiel in Belek einen sehr guten Job gemacht hat, wir haben mit Momulu hier einen sehr, sehr schnellen, eigentlich rechts außen, Alex, die Positionen, die wir gar nicht haben. Und wir haben auch mit Mustier im, im defensiven Mittelfeld jemanden dazu gewonnen, der augenscheinlich zumindest besser ist als Gal und Dua. Alex, also was kannst du uns über 96 sagen? Wo stehen sie und sind sie wirklich so viel stärker, wie Dennis
0: und André behaupten? Zunächst mal finde ich es immer wichtig, dass man natürlich versucht, eigene Spieler aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum in die Profimannschaft zu integrieren. Das ist natürlich auch gerade für die Jungs im NLZ extrem wichtig, dass sie sehen, äh, ja, wenn ich Leistung bringe, wenn ich die entsprechenden Potenziale habe, auch die entsprechende Einstellung, dann kriege ich die Möglichkeit äh, oben, mich zu zeigen, im Trainingslager, in den Trainingseinheiten. Also es ist ein super Signal. Und das ist ja das, was wir auch über Jahre immer wieder von Hannover 96 eingefordert haben und uns gewünscht haben, dass diese Verzahnung zwischen NLZ und Profimannschaft enger wird, dass es auch wieder vermehrt Spieler aus dem eigenen Nachwuchs nach oben schaffen. Von daher finde ich gut, dass Spieler wie Mustier, Bimomoulou die Möglichkeit kriegen. Ich habe einige Spiele der U23 in der Hinrunde gesehen und diese Spieler sind auf jeden Fall aufgefallen und deshalb klasse, dass sie dabei sind. Trotzdem, finde ich, sollte man primär das Augenmerk auf, auf die Jungs legen, natürlich jetzt auch die, äh, sich in der Hinrunde als Kollektiv gut entwickelt haben. Und daran muss man weiter anknüpfen. Ich hatte ja auch in der letzten Analyse vor dem Winter gesagt, ja, du hast jetzt nochmal Zeit mit dem Trainingslager, mit den Trainingseinheiten äh, an Details zu arbeiten, äh, Dinge zu verfeinern, vor allen Dingen auch äh, ja, im spielerischen Bereich, im taktischen Bereich, Fortschritte zu erzielen. Ich denke, da haben wir auch drüber gesprochen, dass es da noch Luft gibt. Und von daher denke ich, dass Stefan Leitl und seine Mannschaft gerade da intensiv gearbeitet haben. Ja, und jetzt musst du es auf den Platz bringen. Du musst du gleich am ersten Spieltag auch performen. Ich denke, dass man erstmal grundsätzlich, was die Aufstellung betrifft und was den Kader betrifft, auf das Personal setzen sollte, was die gute Entwicklung genommen hat. Und deshalb glaube ich auch, dass Stefan Leitl erstens an dem System festhalten wird mit Dreier- respektive Fünferkette. Er hatte ja, glaube ich, vor Weihnachten noch mal eine Phase, wo er wieder in seine Raute zurückgegangen ist. Das Testspiel in Paderborn war aber nicht erfolgreich. Ich sehe es nach wie vor so. Die Mannschaft ist prädestiniert mit diesem Kader, mit diesen Spielertypen für dieses System mit Dreier- respektive Fünferkette. Von daher wird das auch, denke ich, am Wochenende so sein. Und ich würde auch von der, von der Startelf erstmal wenige Veränderungen vornehmen. Auf das setzen, was den Erfolg gebracht hat. Nochmal, ich bin immer ein Freund davon, junge Spieler zu integrieren, ihnen Möglichkeiten zu geben. Aber äh, das muss auch über die Zeit erfolgen. Und ich würde erstmal auf das setzen, was sich bewährt hat. Ich bin sehr gespannt ähm, auf Sebastian Ernst, auf den ich mich sehr freue, weil ich ihn für einen hervorragenden Fußballer halte, der 96 sehr gut tun wird. Da muss man sehen, wie weit ist er schon? Reicht das schon für die Startelf oder ähm, ja, wird er einfach nach und nach aufgebaut? Also da freue ich mich einfach drauf. Äh, und ansonsten äh, hoffe ich und wünsche ich der Mannschaft, dass die Jungs gesund sind, die den bisherigen Erfolg gebracht haben und dass die jetzt ihre Leistung auch wieder auf die Platte kriegen.
2: Äh, für das Spiel gegen Kaiserslautern stimme ich dir komplett zu, ich möchte aber noch ergänzen, ich erwarte mir deswegen von der Rückrunde auch relativ viel, weil wir ja noch einige Spieler haben, eben hast du äh, einen Namen gesagt, aber wir haben ja noch einige Spieler, die sozusagen ja noch Neuzugänge werden können, also ein war aus meiner Sicht hat seit 2011 Startelf-Einsätze, ja, aber ist ja noch extrem unter seinen Leistungen geblieben, ein Louis Schaub, mit nur sechs f einsätzen auch unter seinen Leistungen geblieben. Kerki äh, haben wir auch schon besser gesehen. Ähm, also dann, wie gesagt, Ernst kommt von seiner Verletzung zurück. In, in der Abwehr haben wir mit unserem neuen Youngster, äh, der hat dann nach dem Pokal, glaube ich, sieben f einsätze gehabt. Der ist ja auch quasi eine Art Neuzugang. Also wir haben, finde ich, im Vergleich zur Hinrunde, insbesondere zum Beginn der Hinrunde, haben wir eine deutliche Qualitätsbesserung. Und, das ist das Wichtigste, wir haben noch Potenzial bei denjenigen, die aus meiner Sicht in der Hinrunde ihr Potenzial noch nicht hundertprozentig abgerufen haben. Das heißt, ich erwarte mir auch, was du richtig sagst, die Eingespieltheit, die Details, die man jetzt eingeübt hat, ich erwarte mir punktetechnisch und spielerisch eine bessere Hinrunde ähm, oder eine bessere Rückrunde, als die Hinrunde war. Und damit auch mehr Punkte. Und ich bin wirklich sehr, sehr zuversichtlich und habe da großes Vertrauen in den Trainer und die Mannschaft für diese Rückrunde. Ja, André, du machst das schon gleich in den Umschlag. Sehr schön. Und äh, hiefst uns quasi schon auf den Aufstiegsplatz.
1: Alex, aber lass uns mal kurz gucken. Ähm Startelf. du hast gesagt, es wird wahrscheinlich Dreier-Fünfer-Kette sein. Das ist, glaube ich, sicher zu erwarten, weil du auch richtigerweise gesagt hast, Paderborn lief nicht so gut. Es war auch im Trainingslager nochmal so ein bisschen probiert, ob man hier auch mit einer 4-4-2-Rautos spielen können. können wir offensichtlich nicht. Also ich glaube, im da ist gesetzt. Wie würdest du sonst aufstellen, wenn du Stefan Leitl
0: wärst? Ich würde an äh, diesen fünf Spielern hinten äh, festhalten, die zuletzt vor dem Winter äh, ja, erfolgreich zusammen agiert haben. Und das wären für mich in der Dreierkette Börner, Neumann und Arian -E B., äh, links Köhn und rechts Moroja. Äh, Warte, da will, dann, ich, da will ich ganz kurz rein. Da will ich ganz kurz rein. Äh,
1: also ja. dann doch Arian -E B. Ich hatte das Gefühl, dass er im Trainingslager so ein bisschen im Vergleich zu Luca Kreins verloren hat. Aber für dich dann doch äh, Nummer 1-Wahl, ja? Also Nummer 1-Wahl im Sinne von, er spielt und nicht Kreins spielt.
0: Ich kann in erster Linie das bewerten, was ich gesehen habe. Und das waren die Spiele vor Weihnachten. Ich habe natürlich nicht die Trainingseinheiten im Trainingslager gesehen. Klar, ich habe auch mal ein Testspiel mir angeguckt über einen Stream. Aber ich kann in erster Linie das bewerten, was ich gesehen habe. Und da muss ich sagen, dass einfach R B sehr gut zu Derek Köhn passt. Auch sehr gut in eine Dreierkette, weil er erstens äh, ein gutes Tempo mitbringt, um auch Köhn abzusichern, um auch in der Tiefe äh, gut zu verteidigen, Dinge ablaufen zu können. Er hat ein gutes äh, Partnerverhalten mit Derek Köhn gehabt, auch, finde ich, mit Burner, äh, Und er hat aus meiner Sicht auch äh, ein ordentliches Aufbauspiel. Da kann man in den Feinheiten noch Dinge verbessern, äh, keine Frage. Aber er hat eine gute Vertikalität in seinem Aufbauspiel gezeigt und deshalb finde ich, dass er in diesem Verbund für mich jetzt erstmal äh, spielt äh, und alles andere muss man dann abwarten. Ich glaube auch, dass so diese Konstellation mit einem erfahrenen Burner im Zentrum, als Kapitän, als Führungsspieler in dieser Achse und daneben mit Neumann und Arian B, äh, zwei, zwei schnelle, eher jüngere Spieler, dass das funktioniert. Und es ist auch immer wichtig in dieser Systematik, dass du diese offensiven, hohen Außen absicherst, äh, weil Moroja und Köhn haben ja, das wissen wir, ihre Stärken in der Offensive. Äh, sie stehen auch sehr hoch und deshalb brauchst du außen Außenleute äh, mit, mit Tempo, auch Beweglichkeit, die äh, gut durchschieben, die gut die Tiefe kontrollieren. Und das würde in dieser äh, Zusammenstellung aus meiner Sicht am besten passen. Und davor ist sowieso für mich Kunze gesetzt als, als Sechser, äh, als äh, auch da zentraler Spieler der, der Achse äh, und das ist das was ich machen würde.
2: Es war Frage nicht, an es den Trainer. Ja. Frage ja. an den Trainer. Hat es jemals in der Geschichte des Fußballtrainerseins einen Trainer gegeben, der einen jungen, hoffnungsvollen, talentierten Spieler siebenmal in Folge in die Startelf gesetzt hat, um ihn dann ohne Verletzung nach der äh, Pause aus der Startelf zu nehmen? Also was gibt's doch nicht, Alex, bitte?
0: Ja, gebe ich dir grundsätzlich recht. Man muss natürlich so, immer Tobi. auch... Äh, so, Tobi,
2: er hat mir recht gegeben, ja. Tobi. Hast du Moment, Moment, ja. Ja, ja, Moment, Moment, Aber kleiner, so einfach, kleiner das Einwand.
0: ja, Moment. Genau. So ja, kle Kleiner Einwand, Nö, natürlich. Äh, kleiner Einwand, natürlich. Du guckst natürlich immer im Trainingsprozess, äh, ja, wie hat der Junge jetzt im Winter gearbeitet? Äh, wie sind äh, die, die Trainingsleistungen? Wie sind die Werte? Wie waren auch die, die äh, Testspiele? Also es gibt immer äh, leistungstechnische Gründe, äh, ja, um vielleicht auch Wechsel vorzunehmen. Aber das kann ich mir in dem Fall nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass der Junge noch stärker wird, weil er jetzt länger auch mit der Mannschaft arbeitet, weil er auch länger jetzt mit seinen Mitspielern äh, agieren kann im Training, in den Testspielen. Und ich erwarte mir von Airbnb eine noch stärkere äh, Rückrunde. Weil er jetzt hier angekommen ist, weil er jetzt genug Zeit hatte, sich zu akklimatisieren, sich zu integrieren, auch in die technisch-taktischen Abläufe reinzukommen und deshalb, ich bin eh ein Freund davon, junge Spieler zu fördern und einzusetzen, das habe ich immer gemacht als Trainer und deshalb würde er für mich auf jeden Fall in der aktuellen Konstellation gesetzt sein. War auch
1: gar nicht so kritisch gemeint. Also ich sage nur, R&B und Köln sind vielleicht auch gute Musiker, ja? Also vielleicht muss man auch da nochmal ein Talent fördern, aber du hast recht, du hast ein Händchen gehabt. Dennis Undaff ist ein Beispiel, aber nicht das einzige Beispiel, aber vielleicht das prominenteste Beispiel. Ja, wo du auch wirklich aktiv Jungs aus der Jugend integriert hast, die jetzt im Profifußball ihren Fuß gefasst haben. Dennis, du wolltest was, was sagen. Ja,
3: Bitte. ja und ich, äh, ich, ich wollte nur ergänzen, dass wir uns ja auch trotzdem freuen sollten, dass wir ähm, äh, mit, mit Kreins gerade wieder jemanden haben, der sehr gut ähm, offensichtlich ins Trainingslager ähm, gekommen ist, gut durchgestartet ist, der auch wieder Druck machen kann eben auf ähm, die anderen Spieler in der Innenverteidigung, das hatten wir auch lange nicht. Die waren ja relativ, das stellte sich ja von alleine auf, ähm, so dass auch nochmal einen, einen Dem irgendwie reingeworfen werden musste ähm, zeitweise in die Innenverteidigung. Also insofern, ähm, finde ich, sind wir da momentan echt
1: gut aufgestellt. Gut aufgestellt, das stimmt. Alex, du hast gesagt, für dich ist ganz klar wenn Kunze auf der 6 gesetzt. Das restliche Mittelfeld, wie stellt sich das auf, aus
0: seiner Sicht? Ja, die Position neben Kunze, ähm, das ist tatsächlich äh, eine Position, wo man überlegen kann, wo man jetzt auch die Vorbereitung bewerten sollte. Ähm, besuschkow oder Leopold, beide Spieler haben äh, ja ihre Stärken, ihre Attribute, die sie einbringen. Ähm, von der rein physischen, körperlichen Komponente würde aus meiner Sicht besuschkow besser zu Kaiserslautern passen. Ähm, aber ich gebe euch auch recht. Ich kenne ja nun Max auch aus seiner Zeit in Regensburg. Da war er ein absoluter Leader, Führungsspieler. Da hat er unglaublich viele Angriffe initiiert mit seinem guten Fuß. Und ich erwarte mir schon jetzt auch von ihm, dass er im neuen Jahr sich steigert, noch konstanter, noch effizienter auch für die Mannschaft agiert. Leopold hat mich sehr positiv überrascht. Ein Spieler, der ein enormes Potenzial hat, da auch mit Sicherheit noch weiter wachsen wird. Also es gibt ja manchmal so Entscheidungen, ähm, da muss man sich das Training, da muss man auch nochmal die Vorbereitung die Revue passieren lassen. Da muss man auch vom Bauchgefühl manchmal entscheiden als Trainer. Und das ist so eine Position neben Kunze, wo man einfach auch die Form äh, bewerten muss und auch gucken muss, was passt besser zum Gegner. Ähm, vom Gefühl her Besuschkopf, aber Stefan Leitl wird es wissen, der hat die Jungs täglich dabei äh, und da muss man abwarten, wie er sich entscheidet. Davor die Zehnerposition. Ja, da kommt es tatsächlich aus meiner Sicht darauf an, wie fit ist Sebastian Ernst? Ich habe gehört, dass er jetzt einen guten Einsatz gegen äh, Holstein Kiel hatte. Ähm, ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung, wie das so ist, wenn man lange verletzt war. Er kann noch nicht diesen Rhythmus und diese Wettkampfhärte haben. Das muss er sich im Laufe der Rückrunde jetzt erarbeiten. Und von daher ist die Frage, ist er schon so weit vom Beginn an? Ähm, perspektivisch sage ich ganz klar, würde er dem 96-Mittelfeld sehr gut tun, weil er einfach spielerisch eine, eine große Komponente reinbringt. Auch etwas, was mir manchmal bei 96 in der Hinrunde gefehlt hat, so dieses spielerische Element im, im Zentrum, auch mal kreative Momente zu schaffen, äh, was Außergewöhnliches zu machen, das kann er einbringen. Deswegen, wenn er wirklich fit ist und wenn er, wenn er äh, auch äh, ja, mit dem Trainer in der Kommunikation so, sich so weit fühlt, dann äh, würde ich auf Sebastian Ernst setzen, ansonsten würde ich erstmal bei Nielsen bleiben. Ähm, würde Ernst spielen, würde ich Nielsen ein Vorziehen neben Teuchert. Ähm, ansonsten würde für mich Nielsen auf der 10 bleiben und dann würde ich vorne mit Teuchert äh, und Weidand spielen. Oder wie gesagt, Teuchert und Nielsen, wenn Ernst auf der 10 spielt. Interessant. André, Alex stellt also Hendrik
1: Weidand, wenn Howie auf der 10 spielt, in den Sturm. Ich sage dir ganz ehrlich, ich würde neben Sadie den Tresoli spielen lassen.
2: Ja, du würdest aber ja auch äh, den Kreinsch hinten spielen lassen. Also von daher. Ja, heißt Kreins, ist aber ja, das stimmt. Argument. Ja. ja, ja. Aber pass auf, äh, ich, ich, teile, ich teile deine Überlegung und aber auch die Einschätzung von Alex. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn wir uns mal die Statistiken ja hat. Beides geht nicht. Nee, nee, deswegen. Das ist, das ist eine ja. Abwägungssache. Das ist tatsächlich eine Geschichte, wo man mal diskutieren muss. Weidand war lange Zeit verletzt und hat von elf Einsätzen, die er hatte, sechs als Startelf spieler gemacht. Wenn wir jetzt mal diese leichten Heranführungseinwechslungen abziehen, dann hat er, wenn er gespielt hat, immer Startelf gespielt. Äh, Sadie Teuchert hingegen, 8 von 16 Mal nur Start, äh, was heißt nur, 8 von 16 Mal Startelf, der kam also öfter mal von der Bank. Das gleiche übrigens mit Bayer auch. Und da ist es schon die Frage, ich habe es gefühlt anders wahrgenommen, dass Weidand eigentlich jemand ist, den man gerne mal bringen kann. Aber da ist schon die Frage, ob man Weidand nicht dann wirklich von Anfang an bringt, äh, um ihm dann eben auch den Startelf-Einsatz äh, zu geben und da seine Stärken halt auch einbringen zu können. Tresoldi hingegen, das habe ich in der letzten Folge gesagt, war für mich eigentlich medial der Gewinner der Winterpause und der wurde aus meiner Sicht schon ein bisschen so aufgebaut, dass er möglicherweise auch mehr Spielzeiten bekommt. Also das ist, das ist ein richtig guter Punkt, den du da anbringst. Ich glaube, das muss ein guter Trainer anhand der Tagesform, anhand der Trainingseindrücke wirklich entscheiden. Und tatsächlich im Laufe des Spiels ist ja eine Einwechslung von Henne oder von Nicolo ja durchaus möglich. Aber ganz ehrlich, lass uns doch einfach 3-0 führen nach 70 Minuten und nach 60 Minuten und dann wird gewechselt. Dann haben alle nochmal ein paar Minuten, so alle gewechselt.
1: Ja, das ist wieder André. Dennis, also ähm, du hast gerade genickt, als ich gesagt habe Nicolo Tresoldi. Ähm, André hat gerade gesagt, also ich, ich weiß gar nicht, was er sagen wollte, aber er hat Hennes ähm, Startelf-Ansätze gelobt. Ich würde mhm. eher Hennes Einwechslung loben, weil er dann immer noch mal den gewissen ja, Effekt hatte. Er hatte einen Impact auf das Spiel, er hat sich <lacht> reingehauen, er hat noch mal die Mitspieler mitgerissen. Also für mich ist dann doch eher Henne der Einwechselspieler und ich würde dann doch, wenn wir mal sagen würden, dass Howie auf der 10 spielt, würde ich tatsächlich mit Sadie und mit Nicolo beginnen.
3: Ja, würde ich auch so sehen. Also äh, Sebi Ernst, um nochmal auf die 10 zu kommen, würde ich ja. natürlich wahnsinnig gerne wieder ähm, bei uns in der Startelf sehen. Ich würde ihn auch gerne auf der 10 sehen. Sehe ich komplett so wie, wie Alex und wahrscheinlich wie alle anderen hier auch gerade. Aber ich denke auch, der ist noch nicht so weit. Ja. Und es besteht auch gar keine Not, gerade da was zu verändern, weil mit, mit äh, Howie hat es super funktioniert in der Hinrunde auf der Position. Und dann ist tatsächlich nur die Frage, wer spielt vor ihm? Und ja. da sehe ich es momentan auch so nach all dem, was ich hierzu so gelesen habe, habe ich den Eindruck, und was ich, was man sehen konnte, konnte ja nicht alles sehen, oh, habe schön, ich den Eindruck, ja. <lacht> dass äh, tatsächlich Tresoldi ähm, die Nase eher vorn hat, weil Maxi Bayer gerade so ein bisschen gerade ein bisschen einen Tief zu scheinen zu haben scheint. Ja. Und ähm, ich würde es dann auch so sehen: äh, Henne ist ein, ist ein super Joker, äh, seddi hat das auch schon mal gezeigt, ist aber besser wenn er von Anfang an kommt. Und der hat einfach die letzten Spiele immer getroffen, auch in den Testspielen. Ja. Das heißt also, den musst du eigentlich bringen. Also. Aber die bei Bayer
2: siehst du es falsch. Bayer empfiehlt sich für eine Verpflichtung. Ja, das, macht das, wir absichtlich das so, ja, das, macht das absichtlich ja, so, dass wir ihn kaufen können. Ja, ja das können das wir das auch gleich so. noch besprechen. Ah, ja, äh, aber
1: Alex, Alex, wenn du jetzt Trainer wärst von 96, also jetzt ohne, ohne Kritik an Stefan Leifel zu üben, aber ähm, der Sturm wurde so ein bisschen als, als ein Schwachpunkt gesehen. Und es hieß, wenn 96 noch Ambitionen hat, dann müssen sie eigentlich so einen Stürmer verpflichten, der, der der Tore garantiert. Aber ist das wirklich so, wenn wir jetzt gerade über die Spieler sprechen, wenn wir uns angucken, Hendrik Weidern, Cedric Teuchert, ähm, Harvard Nielsen, Maximilian Bayer, wenn wir die alle mal nehmen, Nicolo Tresoli noch dazu, schöpfen wir da nicht eigentlich aus dem Vollen und dürften schon auch sagen, da haben wir, da haben wir fünf Spieler. Und dann Sebastian Stolze kommt noch dazu. Also wir haben da genug Spieler, die auch eine gewisse Qualität haben, um 96 die nötigen Tore zu garantieren.
0: Aus Trainersicht gibt es äh, immer zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Die eine ist, dass ich diesen einen Stürmer habe, oder so wie Werder Bremen in der letzten Saison mit Füllkrug und Duck sogar zwei, die dir den Aufstieg garantieren. Dieser eine Stürmer, da gibt es ja auch genügend Beispiele, ähm, wie zuletzt auf Schalke, äh, mit Terodde, äh, wie auch jetzt beim HSV aktuell mit Glatzl. Ähm, dieser eine Stürmer, der diese 15, 20 Tore garantiert, ähm, der kann wichtig sein. 96 hat sich aber anders entschieden. Und das ist äh, die andere Herangehensweise. Stefan Leitl hat gesagt, ja, er möchte lieber drei, vier, fünf Spieler haben, die dann auf entsprechende Tore kommen, die eine entsprechende Quote einbringen. Da muss man sagen, dass zumindest auch Nielsen und Teuchert das bisher eingebracht haben. Da bräuchtest du aber vielleicht dann auch noch einen dritten oder vierten Spieler. Ähm, ich, aus meiner Erfahrung als Trainer, würde eher immer auf diese erste Variante gehen, also auf diesen einen, den hatte ich zum Beispiel damals auch mit Dennis Underf. Der hat seine 16, 17 gemacht damals bei uns in Havelse und so auch seinen Weg in den Profifußball geebnet. Und es gibt genügend Beispiele, dass das so am besten funktioniert. Aber nochmal, 96 jetzt nicht anders entschieden. Also müssen sie jetzt daran arbeiten, dass genau diese Spieler, Nielsen, Teuchert, äh, Weidand, äh, Maxi Bayer, dass, dass die einfach äh, ja, ihre Torquote erhöhen und dass man dann über vier bis fünf Spieler das auffängt. Ob das am Ende funktionieren wird, muss man sehen. Ich sage nur, um jetzt auch nochmal auf die äh, Entscheidung fürs Wochenende zurückzukommen, wenn äh, Howard Nielsen auf der 10 spielt, Glaube ich auch eher, dass sich Leitl erstmal dafür entscheiden wird und äh, noch nicht auf Sebi 1 setzen wird. Wenn das so kommt, dann sollte aus meiner Sicht dieses Duo Teuchert-Weidern spielen, weil ich finde erstens, dass du ein gutes Tandem brauchst mit unterschiedlichen Attributen. Teuchert bringt das Tempo ein, auch insbesondere für die Schnittstellen, hat auch äh, eine super Quote sich erarbeitet, Tore vorbereitet, Tore selber erzielt. Ähm, hat gezeigt, äh, gerade auch äh, vor der WM-Pause, wie wertvoll er ist für die Mannschaft. Der ist für mich äh, momentan absolut gesetzt. Ja, und Henrik Weiland hat zuletzt neben ihm auch funktioniert. Und er bringt einfach diese Komponente ein gegen die beiden äh, athletischen, robusten Innenverteidiger, dass er eine Wucht hat, dass er äh, die Gegner auch binden kann, um dann für andere Spieler Räume freizuziehen. Und er hat auch eine Wucht äh, in der Box, und zusammen mit Nielsen hättest du dann zwei, die entsprechende Wucht haben und die dann auch Zuspiele in der Box verwerten können. Und deshalb sage ich, dass dieses Tandem aus meiner Sicht ähm, am besten funktionieren würde für die Startelf. Und dann hast du ja immer noch Möglichkeiten, mit den jungen Wilden nachzulegen. Und das Spiel dann möglichst äh, auch äh, ja, in der Schlussphase, wenn die Räume ein bisschen größer werden, wenn der Gegner auch ein bisschen müde wird, ja, dann können die jungen Wilden mit ihrem Tempo nachlegen. Das wäre so das, wofür ich mich als Trainer entscheiden würde.
1: Also mich überzeugt sowohl die Ausführung des Trainers Alex Kine als auch die Meinung von Dennis und mir. Also ich finde, beides, beides wäre ein gangbarer Weg. Ähm, wofür sich Stefan Neitel entscheiden wird, das werden wir spätestens eine Stunde vor Anpfiff am Samstagabend erfahren. Jetzt gehen wir in eine ganz kurze Pause und kommen dann zurück, auch vielleicht mit so ein bisschen Themen drum herum und um das Spiel. Bis gleich nach einer kurzen Pause. Herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem letzten Teil vor dem Heimspiel gegen den ersten FC Kaiserslautern. Wir haben viel gehört über die Stärken von Lautern, über eine potenzielle Startelf. Wir haben viel diskutiert über Hannover 96, deren Stärken und auch eine potenzielle Startelf. Jetzt müssen wir sprechen über das Drumherum. Dennis, Hannover 96 hat nicht nur die 10% des Kartenkontingents, was Gäste, Klubs immer bekommen, freigegeben, sondern 96 Erlaubt mehr. Es werden mutmaßlich 8000 Fans aus Kaiserslautern ins Niedersachsenstadion kommen am Samstagabend. Denn es ist ähm, aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehbar. Aber ist das der richtige Schritt?
3: Tja, ähm, also wird auf jeden Fall Stimmung im, äh, in der Bude sein. Da kann man mal von ausgehen. Auswärtsfans sind traditionell immer ein bisschen lauter. Äh, lauter, äh, ja naja, okay. Den wollte ich eigentlich so nicht machen. Ähm, also es, es wird Stimmung sein, es kommt dann äh, tatsächlich ähm, äh, auch äh, auf die Nord an, dass wir da gut gegenarbeiten. Ich weiß nicht, wie ansonsten das Spiel bisher so verkauft ist. Ähm, aus unserer Sicht ähm, ich hoffe, dass ähm, tatsächlich Ja, wir rechnen auch
1: mit, mit 40.000 40 Zuschauern.
3: Ja, ja. ja okay. naja gut. Immerhin. Also wird wird sicherlich ein, ein, ein toller Fußballabend werden. Man kann sich natürlich die Frage stellen, ähm, ist das geschickt im Sinne von, also ist das für die Mannschaft gut, geben wir da unseren Heimvorteil ab? Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich meine, wir alle haben uns auch immer gefreut über solche Spiele, ne? Kopenhagen und Co., wo wir gesagt haben, ole ole, wir übernehmen da die Stadt und wir sind da irgendwie mit 10.000 Leuten hin das muss man anderen ja auch zugestehen. Und letztlich, okay, davon ja. lebt der Fußball. Ne? Ja, also. Guter
1: Punkt, guter Punkt. Den wollte ich eigentlich äh, André fragen. Ich wollte nämlich André fragen, ist das nicht fast bigott, dass wir sagen, hier also 8000 Lauterer in Hannover, das geht auf keinen Fall, aber eben 10.000 Hannoveraner in Kopenhagen, das ist geil. Ist das nicht in irgendeiner Art und Weise heuchlerisch? Also ich, ich hilf mir, wie ordne ich das ein?
2: Aber du bist schon länger im Fußballgeschäft als Fan unterwegs, ne? Das ist doch immer das Gleiche. Wenn das Ding an die Hand springt, ist es ein klarer Elfmeter, wenn es für uns ist. Und es ist natürlich ein klarer Nicht-Elfmeter, wenn es gegen uns ist. Das ist doch völlig logisch. Ja, Bigott, ja, weiß nicht. So hoch würde ich es nicht hängen, aber natürlich ist da auf jeden Fall was dran. Und da habt ihr sicherlich nicht ganz Unrecht. Äh, zumal ich aber finde, äh, die Bigotterie beginnt, also an dem Punkt auch, aber noch einen Schritt davor wir haben eine Diskussion 50 plus 1. Wir haben eine Diskussion Kommerzialisierung des Fußballs. Oh, wir jetzt haben das all diese so. Diskussion oh, am Start. Oh, oh. Ja, haben wir ja, alle am ja. Start. Und wenn man diese Diskussion am Start hat, dann finde ich, sollte man sich doch freuen, wenn noch sehr, sehr viele Auswärtsfans durch Deutschland reisen, egal von okay. welchem Verein für welchen Verein. Denn das unterstützt ja im Prinzip die Traditionalisten, die Ansichten und vor allem auch die Möglichkeit, eben als Fans und als organisierte Fans auch Mitspracherecht zu generieren. Denn das ist ja das, worauf sich die Fans stützen, das große Fund, mit dem sie wuchern, dass es eben das Samstagabend-Topspiel ist. Und das Samstagabend-Topspiel ist es eben nur, oder nicht nur das nicht, aber auch insbesondere, weil eben Kaiserslautern ein Traditionsverein ist mit vielen Fans. Ein anderes Beispiel okay. kann ich an der Stelle geben. Im Copa de Rey Viertelfinale zwischen Atletico und Real Madrid im Bernabeu hat Atletico 350 Karten bekommen. So, Also ich will damit nur sagen, es gibt alle Extreme, und egal, wie man es macht, man macht es falsch. Wäre das Stadion ausverkauft, das ist mein Argument, wäre das Stadion ausverkauft mit Hannover 96-Fans, wäre es sehr, sehr unsinnig und dümmlich, Kaiserslautern-Fans größere Kontingente einzuräumen. Das Stadion wird aber nicht ausverkauft sein. Dementsprechend finde ich es nur legitim, wenn Kaiserslautern anlagt ihnen ein größeres Kontingent zu geben. Und gleiches gilt ja auch, das Heimspiel drauf gegen die Freunde aus Magdeburg. Ja, das, da, da, kommen wir, da, da kommen wir
1: vielleicht später. Das würde ich ja, okay, sehr gut. Aber, also ich finde,
2: ich finde ja. es bis jetzt legitim und die Aufregung ist ein bisschen aufgeblasen, muss nicht sein. Aber ja, ja es ist schön, dass wir, das wir keine so. anderen Probleme haben. Ja, aber ist es so?
1: Also, ich meine, ich möchte da, ich möchte das doch nochmal von der anderen Seite beleuchten. Natürlich hast du recht, wenn 96 Fans die ganzen Karten gekauft hätten, hätten die, die Diskussion nicht. Auf der anderen Seite machen wir es aber auch so, dass wir den Familienblock ja, ich will nicht sagen räumen, aber zumindest den Familienblock auf andere Blöcke verteilen, damit mehr Gästefans kommen können. Und das finde ich schon schwierig. Das zeigt natürlich wieder oder das zeugt natürlich wieder davon, dass wir rein wirtschaftliche Interessen haben. Ich finde aber, dass der gastgebende Verein in dem Fall Hannover 96 jetzt nicht unbedingt alles dafür tun muss, damit mehr Gästefans kommen. Also ich bin da, ich bin da tatsächlich eher kritisch. Also ich hätte jetzt nicht mehr Kontingente freigegeben.
3: Uh, ich meine aber 96 war tatsächlich, die wussten bis vor kurzem noch gar nicht, wie viele Lauterer kommen. Also ähm, ja, wie schlimm ist es? Magdeburg. Das denn? Magdeburg, Bitte? Magdeburg du gleich Ar ja, pass, nein, aber da spricht ja gegen diese ganze Wirtschaftlichkeit. Also Magdeburg willst du ja halt gleich darüber sprechen, deswegen. Na, ich find, nee, nicht gleich, verzeih mir.
1: Nee, ich, ich, ich meine sogar aber, in einer späteren Sendung. Weil okay. das ähm, an, aber aber ja.
3: also lauternd lau habe ich nicht das Gefühl, dass das jetzt, ähm, dass das jetzt geplant war. Also, das ist halt. Von 96 meinst
1: du? Ja. Aber, aber das kann ja nicht einfach so passieren. Also ich erinnere mich an das erste Jahr Bundesliga, ist schon lange her, ne? 2003. Auswärtsspiel Werder Bremen. Ich rufe bei Werder Bremen an, möchte eine Karte haben, für den Gästeblock gibt es nicht. Dann sage ich, okay, habt ihr noch andere Karten? Ja, äh, du hast gerade mal Gästeblock gefragt, für dich gibt es keine andere Karte. So, das ist der richtige Weg. Ja, aber ja, das nee, ist nee, jetzt wo ja wo schon wieder aber, Opa
3: erzählt vom Krieg, Tobi. Das ist doch gar
1: nicht so lange her, bitte. Ja, Aber da
3: das muss ist doch heute immer. keiner mehr an in der Geschichte. Ja, das stimmt, drin. das stimmt,
2: das stimmt. Das ist der Unterschied. Wo wir faxen noch dahin? Ja, ja, aber Tobi, ist das, schön, ist ja. das ist Bigott. Das ist an folgender Stelle. Also, das, das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Jetzt muss ich dir mal Kontra geben, weil ich es sonst nie tun würde. Also, dass man den Familienblock räumt, ist ja erstmal richtig, wenn man sagt, wir wollen mehr Kaiserslautern-Fans ins Stadion bringen. Weil du kannst ja nicht mehr Kaiserslautern-Fans auf die Süd und ja, dann, da den kritisier, dann lesen.
1: Da kritisiere ich eher, wo der Gäste, äh, wo der
2: Familienblock ist. Ja, das ist das in kritisiere Ordnung. Ich dann eher. Ja, ja, ja habe ich verstanden. Ich will nur sagen, also dass die da bleiben und man die Süd quasi für Lautern öffnen, geht nicht. Deswegen ist dieser Schritt richtig. Jetzt sagst du, ich kritisiere aber, dass man den Familienblock räumt, hätte Kaiserslautern weniger Karten kriegen sollen. Wenn du das aber tust passiert Folgendes. Erinner dich bitte an das UEFA, nee, das heißt gar nicht mehr so, Europa-League-Spiel ja. Barcelona gegen Frankfurt. Auch in Kaiserslautern, auch ja. wenn die aus der Pfalz kommen, sind die Leute in der Lage, eine Internetadresse einzugeben. Und wenn die das tun, kommen sie auf den Ticketshop. Und wenn die über einen vernünftigen Client da reingehen, ich, und falls sogar Geotext gar nicht gesetzt sind beim Shop, ich weiß das gar nicht, ja, also kaufen die sich sonst nur Karten. Ja. Und ja. das finde ich sicherheitstechnisch ein viel, viel größeres Risiko, insbesondere, wenn die Samstagabend äh, das Spiel erst ist und die vorher mit dem Zug aus Lautern schon fünf Stunden haben, um sich dann mit Dosenbier äh, voll zu trinken und dann in Hannover auch noch das ein oder andere Bierchen picheln können. Also und ganz dann kurz, die mit im Zug gibt schönes Fassbier. Also ja. ja, aber du weißt, was ich meine. Also ich, ich weiß, finde meinst, es dann richtig, ja. dass man sagt, liebe Fans, das ist euer Bereich, wir geben euch auch mehr Karten, aber bleibt bitte in eurem Bereich. Aber nein, warum und, geben wir euch mehr Karten? Nein, warum, Weil die also, sonst woanders es... reinkaufen. Die sind doch trotzdem im Stadion. Und dann sitzen die neben dir auf der aber West- warum, oder auf der Ost- aber und dann nee. schubst du dir und dann haut ihr euch.
1: Ja, ich bin jetzt weder West- noch Ost, aber ähm,
3: ich, Tobi ist, ja, also, ist ich, ja Pazifist, der würde das ja. auch nicht machen, der haut niemanden. Nee, nee. Ich, also,
1: ich, ich, ja. ich, 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 ich pöbel nur.
3: Ja. Ja, genau. Also,
1: ich glaube, Magdeburg wird noch ein viel größeres Thema, aber das können wir nicht jetzt beurteilen oder behandeln. Bei Magdeburg behand also beurteile ich noch viel kritischer, weil da eine gewisse Nähe zu anderen Vereinen ist. Lautern ist vielleicht ein bisschen unkritisch. Worum es mir aber geht, ist, dass wir die wirtschaftlichen Interessen deutlich höher bewerten als den vermeintlichen Heimvorteil. Und Alex, du als Trainer, du wirst mir doch zustimmen, dass so ein Heimvorteil nicht zu unterschätzen ist, oder? Also es macht auch einen Unterschied, ob du zu Hause spielst, vor Fans, die dich pushen oder auswärts.
0: Das ist auf jeden Fall richtig. Es, es sollte immer ein Vorteil sein. Und als Trainer und als Mannschaft äh, setzt man natürlich auch darauf. Ich habe auch gestern gespürt, äh, als man so dem einen oder anderen Spieler zugehört hat, dass die sich extrem äh, auf den Samstagabend und vor allen Dingen auch das eigene Publikum freuen. Und da musst du es einfach schaffen, als, als Mannschaft auch so den Funken rüberzubringen, und die Fans mitzunehmen. Und äh, das ist ein Faktor, auf den man als Trainer immer setzt. Aber nochmal, da muss so diese Symbiose zwischen Mannschaft und, und Fans einfach auch entstehen. Dafür muss die Mannschaft äh, immer in Vorleistung gehen. Und äh, dann erhofft man sich natürlich auch, dass die Fans und äh, das Stadion ein Faktor sind, um gerade zu Hause Punkte einzufangen.
1: Ja, ihr hört also. es also, es besteht da auch ein gewisses Risiko drin. Aber ja, es bleibt ja, doch aber unser, unser Stadion, kein 96 Es kein 96er weniger. Es, es, ist, es, ist, es Ja, unsere André, Arena. Ja, das ist, das ist, nee, ist mir zu so wenig. Nee, natürlich kommt da deswegen kein 96er weniger. Das ist ja alles richtig. Aber die 96er, die da sind, sind vermeintlich nicht ganz so laut. Ihr habt es gesagt, wie die Lauterer, die auswärts das Stadion von uns zu ihrem machen wollen, so wie wir es ja auch oft gemacht haben ist aber vielleicht auch eine Herausforderung. Ja, also, Dennis, bist du denn da am Samstag? Dann, ich fordere dich ja aus.
3: Ja, ich werde, ich werde ich, ich lautstark möchte, aus, aus der ja. Region rufen.
1: Ja, okay. Ja, nein, ich so.
3: kann, nein, ich wäre, ja, wäre tatsächlich da, wenn ich, wenn ich könnte. Also wäre ich da, weil es ein geiles Spiel wird. Also bin ich mir sicher, das wird super Atmosphäre im Stadion. Ich bin sehr traurig, dass ich nicht, ja, ich, nicht dabei sein kann. Ja, ich glaube auch, es kann.
1: wird eine super Atmosphäre, aber ich wünschte mir, das wäre ein Heimspiel. Und das werden wir noch mal sehen. Aber das ist nicht das einzige Thema, was uns bewegt, sondern wir hatten, ich möchte sagen, das Ende der Pressefreiheit in Hannover. Ist das vielleicht ein bisschen zu hoch aufgehangen? Das werden wir sehen. Aber so ähnlich war ein Text in den Matzak-Erzeugnissen zu lesen, dass man sich Sorgen macht um die freie Berichterstattung. André, da will ich dich als Ersten fragen. Ich bin ja schon ein paar Jahre, du hast mein Alter ja schon oft hier herausgestellt, 96-Fan. Und ich erlebe auch schon Martin Kind seit seinem ersten Tag. Ich erlebe auch die hannoverschen Presseerzeugnisse, besonders aus dem Hause Matzak, immer sehr unkritisch. Und da wurde vieles einfach nur als Hofberichterstattung dann irgendwie abgedruckt und online veröffentlicht. Ich finde es absolut lächerlich, wenn sich die Matzak-Medien hinstellen und auf die freie Presse verweisen und sich beschnitten fühlen in ihrem Recht, über das Spiel gegen Holstein Kiel zu berichten. André, was sagst du dazu?
2: Ja, ich finde es von allen Seiten eher eine, eine, eine traurige Geschichte. Das hätte man viel, viel schöner lösen können, ohne medial sich da diese Blößen auf beiden Seiten zu geben. Inwieweit jetzt die Berichterstattung oder nicht erfolgte Berichterstattung einen Einfluss auf das Spiel hat, das wage ich gar nicht zu bemessen. Ich glaube aber, dass die vielen Kaiserslautern-Fans im Stadion größeren Effekt haben als die nicht vorhandenen Scouts oder, oder äh, Zuseher, die da ausgeschlossen waren. Oder dass man vielleicht in Kaiserslautern auch die Hatz äh, quasi liest. Aber vielleicht ist es auch ein wirtschaftliches Ding, dass die jetzt sagen, okay, pass auf, wir hätten 500 E-Paper nach Kaiserslautern verkauft, die wir jetzt einfach nicht losgeworden sind. Kann ja auch sein. Also ich weiß nicht, warum man aus beiden, aus beiden Seiten her daraus so, so, so ein Ding machen muss, was man so hochhängt, aber es zeigt etwas anderes, es zeigt eine Entwicklung und äh, es ist natürlich ein bisschen schwierig, also wenn man keine anderen Themen hat, muss man sich halt die Themen suchen und dass es keine anderen Themen zu geben scheint, erfreut mich.
1: Das erfreut mich allerdings auch. Und Dennis, ich will aber auch gleichzeitig sagen, ich finde es von 96 ein bisschen albern, da in irgendeiner Art und Weise Leute zu akkreditieren, denen aber zu verbieten, über dieses Spiel zu berichten. Keine Startaufstellungen, keine Analysen, mhm. keine Taktik, so, so rein das Ergebnis. Das soll lächerlich mhm. werden. Also ich meine, sind wir doch mal ehrlich, wenn jemand aus Kaiserslautern das Bedürfnis gehabt hätte, in irgendeiner Art und Weise mehr zu erfahren als das 2 zu 1, als Endergebnis, dann hätte er das doch bekommen. Das ist, doch, das ist auch von 96 ziemlich albern. Wirklich.
2: Ist das Ergebnis verbrieft?
3: Nee, es war leider ja da, ne? Ja, also weiß man auch nicht so genau. Ja, vielleicht sind das ja. auch Fake News. Aber ähm, tatsächlich, ja, ich sehe das auch, äh, also das ist tatsächlich Quatsch. Ich hätte dann gesagt, also entweder ist es ein, äh, ist es ein geheimes äh, Spiel, dann lasse ich gar keinen rein, also dann, das, ich meine, das kann man ja auch machen, dass man sagt, pass auf Leute, wir lassen gar keinen zu, dann ist es immerhin ehrlich. Und ansonsten ähm, lautern, äh, die, die müssen ja nur hier unseren Podcast hören, dann sind sie perfekt informiert und alles Ach so, ist gut. Ja, ja, also, ja, so, ja. Unabhängig davon, es ist ja, un... also ich meine, die wissen doch auch, die beobachten doch auch den Gegner. Die wissen, wie wir die ja. anderen Testspiele gemacht haben. Und wenn Stefan Leitl jetzt nicht mit drei Torhütern gespielt hat und ges festgestellt hat, oh, das ist jetzt aber hier irgendwie die beste Taktik, <lacht> ja. Ja, dann, dann ist es doch auch, also ganz ehrlich, dann ist es doch auch kein Geheimnis, wie wir spielen absolut. werden. Absolut, absolut. Und was äh, Matzak betrifft, da muss ich, also eine Sache muss ich sagen, natürlich ist das ein bisschen, hm, Bisschen ja, elbern. ich bin da ich Auf bin, der anderen Seite, ne? auf Seite muss man auch sagen, wenn sie sie, sie, sie sie mussten es schon irgendwie erklären, weil ansonsten hätten die Leute gefragt, ja, habt ihr habt ihr die Aufstellung vergessen? Seid ihr doof oder was? Also insofern mussten ja. sie vielleicht auch ein bisschen ja, drauf reagieren. Okay. Achso. Ähm,
1: ne? ja, okay. Ja, okay, Wäre
3: sonst auch ich. blöd. Weil erwartet man natürlich als äh, treue Leserin und treuer Leser.
1: Hast du recht, dafür zahle ich auch gerne mein Abo für 40 Euro. Alex, du bist Trainer. Ähm, Erklären wir mal ganz kurz so, so Geheimtrainings. Das ist ja Usus, das wird ja auch immer mehr Usus. Du hast irgendwie immer Trainingseinheiten, die sind geheim, die sind da mit, mit, mit äh, Sichttützen und da darf keiner zuschauen. Alex, bringt das wirklich einen Vorteil oder ist das nur so eine mediale Geschichte? Ich meine, vor 30, 40, 20, 10 Jahren gab es das vielleicht noch nicht. Ähm, hast du als Trainer auch schon mal
0: zu so einem Mittel gegriffen? Also erstmal bin ich immer ein Freund von öffentlichen Trainingseinheiten, weil ich es immer wichtig finde, dass man äh, die Fans und das Umfeld mitnimmt. Äh, es ist natürlich so im heutigen modernen Profifußball, dass äh, die Gegner entsprechende Scouts oder Mitarbeiter schicken im, im Wochenverlauf, die alle Trainingseinheiten des Gegners angucken, um mögliche Aufstellungen, äh, Varianten Standardsituationen sich anzugucken und dann auch natürlich für eigene Zwecke zu nutzen. Von daher habe ich es ähm, zum einen bei Werder Bremen erlebt in meiner Zeit dort, äh, dass wir dann auch Trainingseinheiten hatten, äh, wo sich die Mannschaft abgeschottet hat, entweder äh, direkt im Stadion oder dann damals auf Platz 11, äh, weil man dann natürlich äh, in so einer Trainingseinheit, wo keiner dabei ist, äh, genau solche Dinge einstudieren möchte in Bezug auf den nächsten Gegner. Äh, ob das taktische Abläufe sind, also Räume, die man beim Gegner bespielen möchte, ob das insbesondere Standardsituationen sind, dass man da nochmal spezielle Optionen und Varianten einstudiert. Das macht schon Sinn, dass man eine Trainingseinheit, vielleicht auch zwei Trainingseinheiten in der Woche, ja, dann auch wirklich äh, für die Mannschaft nutzt. Ähm, aber ansonsten, ähm, ihr habt es ja gerade auch schon angesprochen, äh, der Gegner hat dich sowieso schon häufig genug gesehen, studiert, da gibt es keine großen Geheimnisse mehr. Auch der SFC Kaiserslautern wird jetzt genau wissen, äh, wie 96 in der Systematik agieren wird. Ähm, es gibt immer ein, zwei Positionen, wo man äh, von der Aufstellung her, so wie wir ja auch, diskutiert. Das ist aber, glaube glaub ich, gar nicht so entscheidend, sondern der Gegner, in dem Fall Kaiserslautern, weiß genau, was 96 macht äh, im, im, im Großen und Ganzen. Und deshalb, ich bin immer ein Freund von öffentlichen Trainingseinheiten, ähm, habe aber, wie gesagt, das auch schon erlebt das ähm, ja, geschlossen trainiert wurde. Äh, und es ist ja in anderen Ländern auch durchaus üblich. Also ich habe damals ja auch mal in England hospitiert. Ja, da wird nur die ganze Woche geschlossen trainiert. Da ist gar keiner reingekommen. Ähm, war jetzt nicht so mein Fall, aber es gibt auch da, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, unterschiedliche Herangehensweisen. Äh, und deshalb ja, habe ich da schon auch einige Erfahrungen machen dürfen. Okay, halten wir fest, es ist nicht das Ende
1: der Pressefreiheit. Und ich glaube einfach, es zählt immer nur, dass du die bessere Mannschaft bist und am Ende ein Tor mehr schießt als der Gegner. So, halten wir fest. 96 und die Presse haben sich vielleicht, vielleicht einen Bärendienst erwiesen. Das werden wir sehen. Ich möchte aber ganz kurz, dass wir einmal schnell so eine schnell Tipprunde machen. Ich fange an mit dir, André. Das Spiel. Gut, das war schnell. Dennis? 4-1. Alex? 1-1. Wow. Und ich glaube an ein 3-0. zu 0. Wir werden es sehen. Wir freuen uns auf das Heimspiel, auf den Beginn der Rückrunde bei Hannover 96. Wir sehen uns alle im nächsten Stadion am Samstag ab 20.30 Uhr. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt stabil, bleibt uns gewogen und treu und denkt immer daran, 96 Ali und bis bald.